1: 朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。我们刚才说，这个表达的黄金法则要慢一点，要选择时机，要就事论事，同时呢，
0: 还要注重表达的方式。什么样是一个合理的情绪表达方式？嗯嗯，其实，在现实生活中，我们有两种情况：一种人呢是不会表达，还有一种人呢，就是说他根本就不想表达了。那为什么会出现呢？不会表达，就像刚才主持人说的，从小其实是后天一个培养的一个过程，就是说你怎么样去表达自己的情绪，我怎么样去就事论事说出我内心的感受，这是后天我们有一个生养我们的过程，就是我们周围人会怎么表达情绪。其实你会发现啊，这个情绪肯定是要表达的，小的时候。你不会说话，你只能用哭去表达你需要人。这个时候，人们是非常关注你的。但是你会发现吗？等到你会说话的时候，往往你在表达情绪的时候，很多人是不愿意听的，反而他不关注你了。你反而说话的时候会说话、会表达的时候，他不关注了。那这个就有一个什么？他的表达方式的问题，怎么表达？很多人都觉得我表达出来不被人接受，不被人重视，然后呢，就觉得我表达完了以后也没有用啊。我最近接到一个就是抑郁的一个案例，他就是跟我这么说，他身体不舒服，他就成天的打电话跟他的那个朋友啊、同事啊，甚至跟他家人，就是喋喋不休的，老是说他这些情况。那他第一遍说，人家就觉得同情他，安慰安慰他，给他一些支持，对吧？他第二遍、第三遍，天天每天每时这么说，家人会觉得很烦，简单的给他一个回应就会从身边走开。这个病人后来就变成什么？他就觉得，哎呀，没人能理解我，我表达也没有用。为什么会表达没有用？因为他总是喋喋不休，总是说那些事情，然后他会就觉得没有人能理解我吗？我就别表达了，别表达，他这些负面情绪就压抑在他内心中，他总是自己来回的想想这些不开心的事，最后就什么就真的就是抑郁的非常严重，就变得不愿意交往。后来我问他，我说：“那你以前信啊？他说：“我以前呀，我特别愿意跟人去说，跟人去聊。那现在我不说了，为什么？就是因为他的这种表达方式引起了周围人的反应，他还认为人家不接受我，不重视我，所以我表达也没有用，我干脆就不表达了。很多人就变成了一个自闭的状态。”这是一种，就是他的表达方式。那么还有一种呢，就像我刚才提到电视剧的那种，这女主人公她表达出来这种方式，这男主人公后来为什么摔门走了，甚至于就甩出话来“我们离婚吧”哈？因为他的这种表达方式是什么，就是一种咄咄逼人的一种方式，他不允许对方有这种去反应，然后呢去给对方一个时间，会让对方感觉他是不可理喻的、蛮不讲理的。所以在这个时候，其实你在表达愤怒的时候，对方不接受。那在这种情况下，他也更会觉得你不重视我，那他的愤怒就会越高。那他在这种愤怒更高的时候呢，就变成了一个失控、一个爆发的那个状态，就不可收拾了，连他自己都不可收拾。那更有甚的人员会怎么样？就像我们前面举过例子，就是说，呃，有的孩子他总是不表达，那他父母会说你去摔摔东西，这是父母去引导他，对吧？实际上他悔悟是什么？他就觉得你让我生气了，我就要让你吃亏，所以我要砸东西。那其实砸的什么？你要是砸了公共财物，那肯定是公共要让你去赔偿。嗯、你要砸了自己家的东西，其实你还要去买，因为都是你的生活用品。说回来，还是在惩罚自己。那实际上他这种表达方式，别人是不能接受。那时间长了，他就不能去表达，而且也不会去表达了。嗯
1: ，呃，梁红大夫刚才举的两种是不恰当的表达方式，一个是喋喋不休。不停的诉苦，可以这么理解吧？嗯，还有一种呢，就是那种攻击性的抱怨、指责、嗯嗯，对，嗯，这都是不恰当的。那我们知道，人在遇到愁苦事的时候，确实是无助。那他的这个抱怨和唠叨本身，其实是求助的一种反应。呃，只不过就是说，每个人呢都有自己的耐性哈、嗯，都有自己的这个承受能力。对力对对,对、嗯，可能不一定能承受得了这种喋喋不休的抱怨。嗯、呃，对于患者来讲。他希望引起别人的注意，希望通过自己的表达宣泄情绪，哈。那您觉得他们有什么技巧，就是既能够宣泄了情绪，同时又能够得到他人积极的援助？
0: 嗯，其实就像我刚才提到那个抑郁的患者哈、啊，实际上我给他的建议是什么？我觉得他的这种不好的情绪，你过分去压抑，实际上什么会让你自己觉得根本没有人帮助我，那是抑郁的一个很典型的那种无助感。所以我会跟他说，你可以去表达你的情绪，但是每天你要有一个控制。也就是说，我们的情绪不是我来了我就无缘无故的去发泄，那我们要一个控制，一个适度。怎么适度呢？就是。要让别人在能接受的范围，也就是说，你表达一次就可以了。每天去表达你的这种不好的心情，表达一次就可以。因为你在不停地表达你愤怒的时候，实际上你总是在愤怒里一遍一遍的去感受愤怒，那你这个情绪就会越来越糟糕。所以我们让他去脱离情绪，就是你表达一次以后，你要脱离出来。这样呢，别的人周围的人也可以去接受，他知道你的感受还在，其实这已经达到了你的目的。在这个时候呢，我们适度的去控制自己也是需要的，而不是说所有的情绪我就来了我就去给它爆发，我不管周围怎么怎么样，这样的话就变成了这个情绪的泛滥。那真的周围的人肯定都会离开你，他会觉得很不舒服。所以呢，我们觉得你表达的这个时间，还有呢这个度一定要适度。不是说你不能表达，嗯、而是说你要适度的去表达。呃，说到这个适度
1: 表达，有一点就是我们经常听到有人说，当你有情绪的时候，你一定要把你烦心事都说出来，觉得说出来是一种表达，是一种宣泄，呃，是能够让情绪得到释放。但是实际上，有的时候不是说你说出来了你就宣泄了，恰恰是当那些烦心事、闹心事一遍一遍重复的时候，是把自己内心的伤疤一遍又一遍的掀开，是带给自身更多伤痛的。呃，所以这个表达不是说有什么全说出来就是表达。如果我们自身在困境中摆脱不出来的时候，想想自己周围。敬佩的有哪些智者？可以在这个时候听听他们对这个事情是怎么看的，也许能够拨开我们心头的迷雾，让我们重见阳光。那前面呢，梁大夫给我们介绍了一些呃表达情绪的很重要的黄金法则。那正如梁大夫所言，有情绪的时候，有些人是不会表达，那有些人呢是不愿意表达，还有一些人的情况呢是不能表达。那你比如说这个网上就流传着一个踢猫效应的段子啊，呃，大致呢是这样一个意思，就是有一个企业老总。他为了不迟到，就在公路上超速驾驶，结果就被警察开了罚单。事实上还造成了迟到，这个老总当然就很生气，窝了一肚子的情绪，回到办公室，在跟秘书沟通事情的时候，就无端地冲秘书发了一通火。那秘书自然觉得很无辜，呃，但是他又不能跟老板急。结果回到家以后呢，他就跟儿子大发雷霆，打了儿子一巴掌。儿子很委屈哈，觉得这火冲哪发呢？于是就狠狠的踢了猫一脚，结果这个猫呢就跑到外面街上，正遇上一辆车，这个司机呢为了避免让猫，结果这个车出了事故哈。那关于这个。踢猫效应的段子呢，其实有各种版本，但是都大同小异。总之呢，是人的不满情绪和糟糕的心情，一般会沿着等级和强弱组成的这样一个社会关系链条依次传递。无处发泄的最小的那个元素呢，于是就成了最终的受害者；最弱的那个受害者，于是就成了。不能随便表达情绪的人，呃，那这种情况呢，在我们的日常生活中呢，其实也是司空见惯的。如果某个时候我们不得不扮演那个最弱的那个受害者的角色的时候，那我们的情绪可以怎么样处理？梁大夫
0: ，其实从这个例子上我们能看出来啊，就是说，如果在这种外界环境限制我们的情况下，可能我们没有法直接像这种给你施压的方。去表达情绪，那这个时候实际上是我们在当时是不能表达的。其实我们说到哈，这个情绪，你看他好像在当时不能表达，实际上是情绪是存在的。那他必须要找个地方去表达，所以这个时候呢，他就找一些替代物去表达。因为我这个情绪表达出来，他要看对方是怎么回应的，而且我表达了情绪以后的效果是怎么样。那一般我们去找替代物，我们不可能是找比我们更强势的人去表达。我们知道这样你是表达不出去，可能会受到更大的这种，嗯，这种情绪困扰，或者是更大的这种愤怒，让自己会有压抑感。所以，我们经常会找到比自己更小的、更弱的，或者我觉得他没法冲我发脾气，至少我冲他发脾气是一个安全的。但是从他这个例子上，你也看出来，就是他们所有这些人这个表达方式都是比较单一的，而且它是一个种转移表达。也就是实际上这个气不是我引起来，但是你要放在我的身上去。表面上看好像他是表达了他的情绪，实际上他是不是真的这个情绪表达出去以后，他这个情绪得到释放，这是一回事儿。就说那个强者不一定通过这样的表达方式把他的情绪处理了。对，实际上是表面上好像我是找一个出气筒去出气，实际上这个根源是因为他被这个事件所困扰了，他认为这个事件中我很倒霉。我无缘无故遭到了这种攻击，是这样的，所以他会找一个弱者，也就是我怎么去解读这个事件。在这个我们日常生活中很多情况下都是这样，比如说我很气愤的时候，我就要去踢东西，因为他不会对我发脾气，他可以完全接受。所以我们在表达情绪的时候，肯定要找一个这种安全的方式去表达。但是说回来，还有一个问题，你表达情绪的这种有效性，其实我觉得要考虑，不是说我有情绪就去表达。在很多情况下，适当的压抑我们是要需要的，但是很多人他有的时候他是不考虑这个结果，我表达出去的结果，这个时候这个结果好还是不好，你是不是真的宣泄掉这个情绪了，要看对方给你的反应，这个也是很重要的。比如说对方很能去接纳你，而且呢，对方很能理解你这种情绪状态，那这个时候你情绪表达出去是一个有效的表达。
1: 可是大家会想，这个有效没效，对当事人来讲有什么意义呢？起码我在这一刻，我控制自己的情绪很难的时候，我发泄出去，给了自己一个情绪的出口。就像我们在前面讲这个青少年抑郁的时候，也举过那样一个例子、嗯，就是家长认为孩子可能这一段压力太大了，哪怕把家里的东西呃摔打摔打、嗯，能把他心里面的情绪发泄出来，那对他身体就是
0: 好的，那是不是这样呢？实际上这就是有效性，就是我们家长认为他摔摔东西可能就是他发泄的一个出口，但是实际上对这个孩子来说，他并没有真正的达到他发泄情绪的目的。也就是说，他并不是这些东西惹了他，惹他的到底是什么？我们要先弄清楚这个问题。还有一个呢，就是我们在节目中其实也提到，就很多人他有情绪稳定、爱抱怨。这个抱怨的同时，他就会把这个事情就翻旧账。其实抱怨的时候，听的这个人是非常不舒服的。那会造成什么样的反应呢？就是这个人可能第一次会听你说，第二次你再去抱怨的时候，他可能会找个借口就离开了。实际上这个时候你就失去了一个表达情绪的对象，因为你肯定要跟一个你想去表达的人去表达嘛。这个时候人要走开，走开以后你会觉得什么？你会觉得你表达没有效果，没有人爱听。所以这个时候你可能就会压抑下来，就变成了什么？变成了一个不去表达，因为你觉得没有人能接受你，就是你表达出来也没有用。你就会不去表达，最后就变成了一个自闭的状态，你就干脆不表达了，你觉得没有这种必要性，因为表达出去以后根本就没有你想要的那个结果出来
1: 。嗯，梁大夫后面讲的这个例子呢，是说当表达无效的时候，它是一个连锁反应，是吧？对，啊、嗯，它会影响你今后的状态。但是我觉得更多的人可能会想，在当时的那个，比如说踢猫的那个例子当中，就说我表达的有效和无效又能怎么样呢？反正我这会儿的那个怒气是宣泄了，嗯
0: ，其实，在这个提猫这个链条过程中哈、啊，其实我们很难就是去当面的对峙这个当事人，是不是他真的这个怒火泄掉了，这是一个问题。但同时，他还把他的这个情绪转移给了另一个人，也就是有这种这个链条线。那在社会中，如果我们每个人都是这样，就是不顾这个效果，而是随意的去发泄自己情绪，那会使周围的环境变得很糟。就是在你周围的所有的人，他们的情绪就变得也是很愤怒，或者是说很悲哀，或者觉得自己很悲催，这样就变成了一个恶性循环的环境。在这种环境，你可能情绪更糟。那问题是，呃，像那种情况的时候，我倒是
1: 想到了阿 Q， 因为阿 Q 别人取笑他的时候，嗯、他总是会想到说是儿子打老子、嗯。那他那样是不是一种处理
0: 他个人情绪的有益的方式，有帮助的方式？嗯，其实就是这个是因人而论的，就是有的人呢，他可能用这种自嘲的方式，能让自己有一个平衡点，就是说，在我眼里，我认为你是什么，你才是什么。而不是说你自己觉得你是什么就是什么，所以他用这种平衡点可以把自己内心平衡掉。所以这个就是又回到我们说这个情绪实际上是什么？实际上情绪并不是那个事情是困扰你，而是说你怎么去看这个事情，就是你的对这个事情的观点，它是最困扰你的。所以阿 Q 实际上他用这种方式他去平衡这个事情，觉得我说你是什么你就是什么，我不认为你是什么，你可能什么都不是，所以他去平衡。有的人用这种方法是可以平衡的。可能在短期内也是管用的，如果长期这样的话，可能有的人他就是没法平衡，所以在这种情况下，就是每个人选择发泄的方式也是不一样，而且他忍耐的这种压力的方式也是不一样的。所以在这里很重要的一个什么，就是说我们怎么去管理自己的情绪。既然我们是管理嘛，我们就是一个什么方法和效果，而不是说我随便随意的什么时候去表达，其实不是这样的。
1: 嗯，呃，表达的方法可以理解，比如说我们前面讲了很多情绪表达的黄金原则，那就是一个方法哈。那这个表达的效果跟我们的情绪有什么关
0: 系呢？如果你表达的好，比如说在这个事情中，我是就事论事，而且我是表达我的情绪。其实你会发现，我们在很多情况下，我们表达的不是情绪，就是我这个话带着情绪出来。但是你很多话是攻击性的，你会有指责性，比如说他怎么怎么样，或你怎么怎么样，是这样的。很多的时候会让对方感觉非常不舒服。其实这个时候我们就直接用我第一人称来表达这个事件，就是自己的情绪，就是我觉得怎么怎么样，因为什么什么事件。让我觉得怎么怎么样，这样的话呢，是让别人容易接受。其实你表达就是让人去接受你这种情绪，但是你那个攻击性呢，是让人忽略了你的情绪，而更抓住你的攻击性。没有人喜欢接攻击，对吧？所以在这种情况下，你就没有达到你要表达的目的，这就是效果。所以你要知道你表达出去的东西是什么，别人是不是能接受，这才有效果。别人接受了啊，你现在很生气，别人接受了这个。那才是你表达出来有效果。其实这个效果好不好，它的关键在于会给你
1: 以后的生活、交往、环境带来一个什么样的影
0: 响对，对吗？也就是一个长期的效应，不是说我出一,一时的气啊，我就说出狠话来。那我们知道，其实，在现
1: 实生活中，很多时候遇到就是类似踢猫这样的事情，遇到比自己更强大、等级更高的这个人的无端怨气发泄到自己身上，有时候或许不是无端的情绪，呃，但是在交往过程中确实有这样一个这个力量的对比的时候，很多人也选择了忍气吞声哈、啊，或者说一个种沉默啊，这种情况应该说非常多见。我们说它会给身体造成伤害。甚至是造成比那种不表达更大的伤害。这个伤害体
0: 现在哪？这个呢，实际上就是说明，就是一个量变到质变。也就是说，我们可能平常呢总是受到一些比较压抑的事情，压抑自己，长期不表达以后，这个可能负性的东西会越来越多。那你实际上在这个时候，你压的力量越大的时候，它就会什么，会爆发的越大。也就是说，你控制它的这种发泄的途径你就有限。他就会有一种异常的发泄，这是一个；再一个，他对你的身体，比如说你很压抑的时候，就是你很紧张、很焦虑，要动用你机体的很多能量。那你在这种情况，长期以来呢，就会让你的血管变得什么很僵硬，它总是处于一个紧张状态，这样就会给你带来一个心脑血管的一个问题。心脑血管最常见我们什么血压，很多人就会血压升高，对吧？然后呢，心脏就会出现问题。在这种情况下，还有一个呢，就是什么？你在这种情况你。往往容易心率快，还有一个问题就是这个身体就会很紧张，你会发现你的身体是不能放松，因为你随时在紧张着，在有一个防御的过程中，这个呢对你的身体肯定是也是有害的。还有一个呢就是你的代谢系统，其实代谢系统是你情绪最直接的一个表现，那它往往表现什么食欲不振，或者呢就是我们过去说的好像有爱气，就是说我老觉得好像有一股气儿压在我这儿哈。现在我在临床中碰到了一个老年人，他是说他的胃不舒服，做了很多很多检查，最后呢一次检查呢证明他就是一个浅表性胃炎，实际上就是大多数人都会有的，不足以解释他的临床症状。他是什么症状？他觉得他吃东西以后他没法咽下去，怎么咽咽不下，要咽下去以后他觉得比吃药还难受。实际上他这是一个情绪的表现。它是一个焦虑和抑郁情绪混杂在一起的一个表现。后来我们通过情绪
1: 的躯体表现，对
0: ，所以我后来我们是通过这种抗抑郁、抗焦虑的这个治疗，使它现在就是慢慢缓解，可以吃东西。所以这个实际上什么是你情绪来了以后比较突出的一个表现，也就是说你人在紧张的时候，你胃里那个血液是很少供应的，所以这个时候让你的消化系统就变得一个很慢、迟缓或者一个停滞的状态。那你这个消化系统不好，整个。影响你整个的营养状况。还有的人呢，比如说在压力很大的时候，在这种很有情绪的情况下，会用吃的方法去解决问题。那女性是比较常见的，她觉得我在吃的时候，她一边吃，有的人会觉得我一边吃一边念叨，就是很让她生气的这个事儿，就会越吃越多。这样长期下来呢，她的体重会增高，然后她就会出现什么所有的代谢问题，比如说血脂高、血压高、体重增加。这样呢，其实给他后期的这种身体健康也带来很多。还有一个长期这种压抑呢，我们会发现现在很多人都强调，对吧？癌症它本身是一个身心疾病，那长期以来可能就会有一些癌症的这个这个发病率会增高。所以这个其实是我们现代人比较担心的。其实它跟情绪也非常非常有关系。还有一种呢，就是你这个压力大了以后，你的这种身体的整个的这个反应，这种对这个呃生理的这种反应就会很过敏。也就是说，其实你身体处于一个警觉状态，这样就使你很容易，比如说吃东西容易过敏，经常容易出现风疹，甚至于还有出现一些什么代谢性的疾病，这样会让你的整个这个身心状况都出现问题。嗯
1: ，这也就是我们为什么说有了情绪。要把它表达出来，因为长期的压抑会对自己身体造成伤害。但是呢，我们要学习情绪的有效表达方式，或者说合理的情绪表达，这样一方面能够让我们的这个情绪表达有方法，嗯、同时呢，也能够实现有效表达。这个有效表达的目的就是我们共同建立一个和谐的、舒适的周围生活的这个小环境和社会环境。嗯、这样呢，我们才能够获得一个长期的。良性的发展，不然的话，我们可能累积了，对自己身体造成伤害了。不讲究方式方法的这种宣泄，图了一时的痛快，结果是造成了今后更多的矛盾和冲突。就像我们刚才讲的踢猫效应当中的这只猫，它虽然看似是最小最无力的，但是你看，当它逃跑的时候，它伤害的无辜的开车的那个司机，那是弱者吗？那好，关于情绪的表达，我们就为听众朋友介绍这么多。祝愿大家天天拥有好心
0: 情。好，这一期节目就是这样，谢谢梁大夫，再见。